0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Team Ainanita. Yo soy
1: Luis.
2: Soy Andrea. Yo soy David.
1: Yo soy Marisol.
3: Yo soy Salomón. Y
1: yo soy Majo. <risa> ¿Qué
0: tal vieron el episodio con Jimena Kiunti? Creo que estuvo muy interesante, muy entretenido y la plática se fue súper, súper rápido.
1: Güey, yo me identifiqué con ella.
0: ¿Verdad que sí? Yo también lo pensé Dije, Lo mismo,
2: Alví
1: Güey, con eso que es de que Sí, literal Acabó la carrera eh, No encontraba nada Bueno, llegó la pandemia Todo valió madres Dije, te entiendo, amiga uh-huh. <risa> Comparto tu pesar Sí, la neta sí Sí, me cayó muy bien Tiene muy buena onda es como muy... Muy buena onda.
0: Sí, además como que este, sí le sabe a, a varias cosas de, del terror, como que se nota que le encanta el terror. Y a pesar de no ser... O sea, bueno, no es escéptica, este pero tampoco es tan creyente. Y o sea a pesar de eso, como que sí se da la oportunidad de, de, de sentir y vivir cosas como la anécdota esta del espejo, que todos nos quedamos como de... valió madre,
1: y, y yo creo que también, o sea, como que punto, estudiar cine y ser una persona cuadrada de mente, o sea, que diga no, no existe, es la ciencia o cosas así. Claro. O sea, dirías, no mames, ¿cómo puedes estudiar cine una carrera tan, tan extensa y bueno, ser una persona así? Bueno.
3: Tan mágica. Digo
0: yo. No Ajá, yo creo que va más en cualquier persona que se dedique a algo creativo o que, pues, busque creatividad no puede ser de mente cuadrada, ¿no? Porque...
1: Sí, no, te jode. Pues no.
0: No. Sí, pues sí, te, te pones tú solito ahí. <risa> sí, sí, eh, sí, sí, pero propias. oigan, ya se había hablado un poco de las cuestiones de los espejos. Recordemos que también Marisol había preguntado dentro del live con Karina Gidi, el primer episodio de esta tercera temporada, sobre los espejos. Y es que, ¿sabes que Había dicho algo muy cierto Marisol eh, en, en el live con Karina, y es que muchas veces se cree que el teatro... Por eso normalmente no hay espejos en una puesta en escena, porque está como la idea que puede como perturbar un poco a la persona que se encuentra en el escenario eh, eh, interpretando a otra persona. Es todo, todo un debraye ahí de superstición. Y, y me di a la tarea de investigar cinco cosas que a lo mejor muchos no sabíamos sobre los espejos y la historia. Eso. Entonces les voy a contar rápidamente estas siete cosas. Normalmente son utilizados para contar futuro, pasado o sacar la verdad. Y la la primera que encontré es una ventana al futuro, porque en la antigua Grecia, las brujas de Tasalia del siglo III antes de Cristo usaban los espejos mágicos para después escribir oráculos con sangre. Y la tradición se llama catoptromancia y es el uso de espejos para la adivinación o sea, de hecho todavía hay gente que practica este tipo de cosas y a través de los espejos te van diciendo tu futuro la otra cosa que investigué de ellos es que puede ser un puente a otro mundo que los espejos hoy en día están hechos con polvo de aluminio pero los egipcios usaban cobre pulido el cobre se asociaba a la diosa Hathor que era la personificación femenina del sol y representaba la belleza, el amor, sexo, fertilidad, magia los aztecas también usaban espejos pero con vidrio volcánico de color negro ...y creían que estaban vinculados con el dios... ...Caltipoca... ...luego encontré... ...que puede ser una fuente de éxito... ...profesional... ...porque en China los espejos se usaban para canalizar y capturar energía... ...principalmente de la luna... ...este... ...al parecer uno de sus emperadores llegó al poder... ...por saber utilizar de forma inteligente su espejo mágico... ...también son reveladores de verdad, como les decía... ...y a menudo se creía que los espejos absorbían y almacenaban lo que reflejaban... ...para usarlo después y se cree que este podría ser el origen del famoso cuento del espejo de Blancanieves, porque se creía que la verdadera Blancanieves fue en realidad una baronesa bárbara del siglo XVII, cuyo padre se volvió a casar en tal, 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 y la madrastra, bueno, ya saben, ¿no? Y el, el espejo parlante y los consejos que daba, este, entonces por eso te revelaba la verdad, y el espejo le decía como de, güey, tú eres gacha y Blancanieves es la guapa. Luego, este, yo sí lo había escuchado, que son portadores de mala suerte, hay muchas supersticiones relacionadas con eso, y, este, y, y yo conozco la de que si rompes uno, tienes como años de mala suerte, un año, o sea, a veces dicen que son siete, y siete años. aquí dice que los romanos son culpables de eso, porque creían que la vida se renovaba en ciclos de siete años, ellos sostenían que si rompías un espejo, tu alma se quedaría atrapada entre los pedazos y no sería liberada hasta que llegase el siguiente ciclo de vida. Obviamente había formas de romper la maldición, entonces tenías que recoger las piezas y arrojarlas a un río con corriente fuerte o enterrarlas. Pero, por ejemplo, en Pakistán, romper un espejo o un vaso en una casa es un buen presagio. Y significa que el mal está saliendo de tu hogar o que mucha buena suerte se acerca. Y aquí viene la anécdota del teatro. Los actores, que son bastante famosos por sus supersticiones, creen que trae mala suerte que otra persona se mira al espejo por encima del hombro mientras se prepara para una actuación. Por eso los espejos en el escenario están prácticamente prohibidos. Existe el temor de que se rompan y por lo tanto la maldición involucre a los actores en escena y al teatro entero. Y todo esto se basa en la vieja superstición de que los espejos son una puerta de entrada a los espíritus malignos. Y la sexta cosa que dicen de los espejos, que dice espejos velados en la Gran Bretaña victoriana, cuando los muertos estaban expuestos antes de que se celebrase el funeral, todos los espejos de la casa estaban cubiertos con un velo para evitar que el alma quedara atrapada. Esta práctica no era exclusivamente de los británicos, se practicó en todo el mundo, en Estados Unidos, China, Madagascar, etc. Y de hecho aún persiste este, este tipo de costumbre porque los judíos cuando practican el Shiva, un periodo de luto que dura una semana, muchas veces también tapan espejos. Y el séptimo que dice es la verdadera imagen del alma. Algunas culturas creen que los espejos reflejan el alma oculta o la verdadera naturaleza de la persona. Y a esto le podríamos deber la creencia de que a los vampiros y a los demonios no se les puede reflejar y que tampoco mm. tienen alma que reflejar.
2: Oh.
3: <risa> Por ahí
0: podría venir el sentido. Está muy bueno y muy interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos sacar a través del espejo? Y a mí lo que más me llamó la atención es que, y bueno, que más me hasta me puso nervioso, es que realmente nosotros no nos conocemos, y si nos conocemos es gracias a un espejo. O sea, bueno, como, ¿cómo raro. nos ven los demás?
2: Sí, a un reflejo, o sea, a lo mejor no, no como tal también espejo, sino, o sea, el espejo te lo da como más claro, porque un reflejo pues no te ves como tal, pero sí está uh-huh. bien extraño eso, o sea, que es como tu percepción, porque también, por ejemplo, cuando te tomas selfies o algo así, es como una percepción como al revés que tienes de ti mismo, y en realidad, lo que los demás ven es como como una contra, como invertido, por así decir, de lo que es realmente sí. tu cara. Entonces, eso está Sí, en eso. sí, es una situación bien chistosa. Sí, la neta, o sea, Mucho a mí, en lo personal, los espejos, o sea, me dan como cosita, no tanta como sí, Axel, por ejemplo, él sí sé que le tiene muchísimo miedo a los espejos de verse en la noche, o sea, de no poder ni siquiera verse en la noche en los espejos, porque le da muchísimo miedo. Pero pero sí es curioso, no
3: sé. Pues también hay por ahí una leyenda urbana, ¿no? De que si te despiertas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que no te veas a un espejo, o si te ves a un espejo, o sea, es como realmente eres, ¿no? Porque dicen que si te ves a esa hora es como si estuvieras viendo a... No sé, si, no, no tu contraparte mala, pero es como la hora de las brujas y todo eso. Y que el verte en el espejo según es... ...como de mala suerte, porque puedes atraer espíritus y cosas así.
1: Ala, O sea, cuando llegas pedo y te ves a las 3 de la mañana... No,
3: exacto. God, yo lo... bueno, yo la vi, por Yo lo la he hecho que no... Ve? ...no pasa nada. Eh.
4: Pues igual, ¿no? Se supone que cuando... Bueno, eso lo escuché de las abuelitas... ...que cuando nace un bebé no puedes ponerlo como frente a un espejo... ...creo que hasta que cumple un año... Porque si no, como, ¿Ah? como parte de su alma, o sea, la, o como que se la pueden robar. Entonces, como que un bebé no puede verse en un espejo a, a, hasta un año, me parece. Hasta que cumpleaños año puede verse como en un espejo.
3: ¿Puedo ¿Puedo un, una disculpa que a que me mis veo? sobrinos por las veces que los puse frente a un espejo. <risa> <risa> Ahora, mira, ponte así, <risa> <me refiere>.
0: ¡Mírate! <risa>
2: Ay, como cuando los perritos o gatitos que se ven progrinarse al espejo y que luego hasta se pelean con ellos mismos. eso
1: Ay. Es divertido. Ay, sí. Pues hay, hay una fobia, ¿no? O sea, eso de que te da miedo los espejos es una fobia, pero no me acuerdo del nombre.
3: A mí me daban un poco de miedo los espejos cuando estaba más chico porque justamente había una película, no sé cuál era, pero que era de terror se asomaban en el espejo, y justamente cuando se reflejaba, se veía una niña atrás, un demonio, no me acuerdo qué era. Entonces yo me acuerdo que le tenía que pavor. Ajá, creo que es una que es como una Uy. máscara roja, o es que no me acuerdo qué era, sinceramente. Ajá, no me acuerdo. Pero que no me. Se,
0: y bueno. la... Um, Ajá. ¿ah? No, no, dile, dile tú. Ah, no, nada, lo que pasa es que rápidamente, Catoptrofobia es el nombre que buscaba Majo del de los estrellas. Eso. Uh-huh. Ajá, pero ¿de qué iba la peli? Es que yo no recuerdo mucho, sí recuerdo ah, no.
3: algo porque... Sí, 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 o sea nada más era como una, una escena en la que pasaba porque creo que la, la cara estaba maldita no sé qué onda, pero sí cuando se reflejó en el espejo se veía atra- justamente sobre el hombro, ¿no? Se veía como la cara toda macabra y yo me quedé traumado, entonces yo creo que sí pasé como un mes sin verme en un espejo porque genial <risa> se me va a salir un monstruo <risa>
5: De
2: hecho, hace ya como unas semanas, bueno, ya, ya bastantes semanas, compartimos en Facebook una infografía de Pictoline que justamente le da una explicación a por qué ves cosas en los espejos. O sea, porque, puede, porque hay gente que dice que ve demonios o que se les deforma la cara o algo, porque, o sea, científicamente está comprobado que tu cerebro, después de más de 10 minutos de estar a un espejo, tu cerebro empieza como a, no sé cómo la palabra, pero como disociar, como separar lo que es la realidad y entonces empiezas a distorsionar tanto la imagen y empiezas a distorsionar tanto tú que pierde como tu cerebro sentido de la realidad y empiezas hasta imaginar o ver otras cosas que en realidad no están ahí sino es simplemente como tu cerebro haciéndote juegos, entonces está comprobado eso y pues por eso muchos dicen que es mentira todo eso de los de los fantasmas que te aparecen en el espejo o algo así porque pues es en realidad, muchos de los juegos que hay de hecho para enfrente de los espejos son de bastante tiempo de estar viendo y de estar invocando y con muy poca luz. Entonces por eso es como, bueno, siento que podría ser como una explicación.
4: Pues sí, dicho también, yo estaba viendo que antes, no recuerdo si eran los egipcios o los griegos, que habían como especies de brujos que igual hacían como rituales. Y justo consistía en eso, en sentarse frente en espejo y verse, o sea, directo y hasta que perdían como de vista... ...partes de la realidad empezaban como a alucinar... Y, ...y se creía que habrían justo portales... ...porque supongo que el cerebro... ...se cansa o... o nuestros sentidos se empiezan a engañar que empezamos a ver cosas... ...de hecho alguna vez se los platicaba... no ...que si ustedes están en la noche... ...con las luces apagadas y mantienen... ...su vista en un punto fijo... ...hay un momento en que la vista se empieza... ...a oscurecer todo, o sea totalmente como se si apaga... O sea, ...como si los ojos... ...entonces está bien interesante igual como juegan... ...los ojos y tu percepción de, de las cosas cuando estás mucho tiempo viendo algo.
3: Sí, a mí me pasa, seguramente a todos alguna vez, que como cuando dices una palabra muchas veces, pierde el Ah. sentido. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? que también si te estás viendo durante mucho tiempo, como que tu misma mente es como, no, o sea, esto no va aquí, o esto debería ser diferente, y no, como que te va jugando ahí una una jugarreta. Pero sí, yo creo que tiene que ver como eh, el hecho de estar concentrado tanto tiempo en una sola imagen.
1: Uh-huh. Oigan, yo tengo una duda eh, Cuando eran chiquitos Y estaban así a oscuras ¿No veían como puntitos De colores?
3: Hasta la fecha ¿Sí? ¿Lo, lo sigues sea, viendo? O sea, ¿Pasa cuando
0: los ojos?
1: Uh-huh. No, uh-huh. o sea Yo te juro que, que Como cuando era chiquita Me acuerdo perfectamente que se veían como puntitos Así Como como gusanos moviéndose <risa>
2: Ah. Neta, neta, neta. Bueno, yo los veía blancos, no de colores. Los veía blancos. Bueno, los veo de repente blancos.
1: Pero ya no los veo. Se fue mi magia.
3: No, yo sí los veo de repente, o sea, y precisamente eso, cuando me tallo mucho los ojos o uh-huh. cuando he estado mucho tiempo frente a una computadora o muy a la tele, no sé, como muy cansado, de repente sí los, sí los alcanzo a ver y eran como transparentes, como, o sea, de hecho pensaba que eran bacterias, y dije, oh, tengo un súper ojo.
0: De hecho, eso pasa también cuando miras mucho el cielo y está como muy azul y llegas a ver estos gusanitos que se mueven uh-huh. y este, por si quieres recuperar tu poder mágico, no. majo, solo mira el cielo y Y esto se debe a que son tus glóbulos blancos Que fluyen por tus ojos
2: Hoy andas bien informativo
3: (risa) Se ve que hizo su
0: tarea
2: Tenemos nuestra enciclopedia acá
0: te quité un poco la magia, abajo, pero r- básicamente sí, son guay. tus glóbulos los que sí, estás viendo.
2: No, a mí se me llega a pasar, pero creo que eso ya es por enfermedad mía o no sé. Que cuando me, me llevo a marear mucho, cuando me llevo a marear mucho, o cuando ando así como que muy ansioso, muy algo, empiezo a ver como brillitos. O sea, como, como cosas que brillan. ¿Hola? De una
0: cebra. Así, es que mar... ajá, o sea, como,
2: como, ajá, como estrellitas. O sea, pero solo me pasa cuando ya estoy como o muy mareada, o muy nerviosa. O...
0: ¡Qué horror! Cuando te levantas rápido,
2: no
4: me gusta. Te ajá, gusta. Rápido, te a no
2: ajá, también, ah, vale. así como eso... Así,
3: como que se sí. nubla
2: Ajá, es muy raro sí, Y luego no. te desmayes
4: con... me muero. <risa> Y luego te mueres <risa> <¿Y ya? risa> Pero, ¿Algún ¿Se han
2: desmayado?
1: ahí <risa> la cagué <risa> Yo no, yo no me he desmayado ¿Alguien se ha desmayado? Yo,
3: yo estuve a punto una vez cuando estaba en la Ciudad de México Bueno, es que yo no soy de allá entonces en alguna ocasión me salí así, se me hizo fácil, ¿no? Dije, ay, pues voy aquí a Coyoacán. Yo estaba hasta, para los que conozcan, ¿no? Por Metronesa. El punto es que me salí sin comer, había un solesazo, no llevaba ni algo para cubrirme la cabeza, y ya cuando venía de regreso, se... O sea, me, empecé a... me, me empezó a faltar el aire en el metro, Y así como esos loquitos que luego se caen, <ríe> así yo también me empecé a caer... Sí, 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 o sea, te juro que me empecé a des... ah, se me nubló la vista, se me taparon los oídos y dije, no, aquí me voy a morir
2: Agapándose <risa> de la señora Sí, de sí, 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 dije, o sea, el que desmayaba que
3: en honores, güey ah, Mira, pero ha sido la única vez que he sentido eso
4: A mí me pasó igual la pena, sí, igual, justo Pero no fui, no fui por comer, bueno, no sé si por el sol Estaba con mi, con mi hermano haciendo como una especie de carrera de obstáculos en un como bosque no manches, dije, yo me la he hecho así, fácil. Acabé de de echarme, me bajé como el último obstáculo, y de repente se me nubló todo. Y dije, bueno, buenas noches.
2: (risa) Pero me senté,
4: me senté porque sí, dije, me me voy a desmayar, o sea, de repente igual como que... Se me fueron así como los sentidos, y dije, puta ya, aquí quedó. Pero no, sí, igual fue horrible. Qué horror, no. Pero Pero ¿ninguno de ustedes
2: fue el niño que se desmayaba en honores a la bandera?
5: Yo no entendía por qué no Cuando no regañaban eh, a mí nos regañaban. A mí
0: me no podía Entonces, ya desmayados y los
2: regañaban No, ahí. no
5: podías. ¿Qué dije que no te desmayaras. Tienes por aquí de morirte, de desmayarte? a bandera, desmayarte. Sí, sí, sí. sí, casi.
3: Es que los niños que se desmayaban era porque no desayunaban. Uh-huh.
0: Bueno, a mí me pasó un poquito la misma sensación de Salomón. ...una práctica CrossFit cuando no desayuné... ...y tuve en la mañana eso... ...bueno, sí, o sea, ah, casi, pues, casi me muero... ...pero bueno, ahí lo entendí... ¿no? ...pero bueno, o sea, ya, ya viví la sensación... ...como es cuando desmayar... ...pero no, nunca me he desmayado... ...así como tal...
3: ...qué bueno... No, no, ...bueno, David, ¿qué ibas a decir? Ah, yo iba Antes de que decir te interrumpiera como más... Como tomando, con esta ...el tema
4: de los espejos... ...estaba viendo que igual es como muy común... Que igual es como... ...a partir de que se empiezan a tomar fotos... Que muchos reflejos o muchas caras aparecen En cosas que se reflejan O sea, que que reflectan Ya sean pantallas de la televisión Espejos, ventanas No sé igual si tenga algo que ver O sea, que sean más susceptibles Justo como para Captar otro ángulo Otro, no sé, el lado B Igual como de lo que percibimos pero es, es muy común como ver muchas fotografías Y caras que aparecen en cosas que se reflejan Les digo ventanas, espejos, pantallas Porque yo alguna vez llegué a ver una foto De una, en una sala Era, Estaba sentado una familia de De unos amigos de mi abuelito Y justo en la ventana En la, en la tele, eran de las salas Viejitas, se veía en una esquina Un rostro y se veía súper clarito Pero solamente se veía ahí Y o sea no se veía uh-huh. Como orbes y cositas que flotan Era el reflejo en la tele
3: Bien raro Bien <risas> Sí, es como cuando de repente una pantalla no de estas de plasma se queda como congelada en la misma imagen mucho tiempo, o sea, que le pausas en la película, lo que tú quieras, y le cambias de canal, uh-huh. se ve como ese ese, ese pequeño, no, no sé, pantallazo todavía, el fantasmita, toda, ajá, el fantasmita de, pues de la imagen anterior. Y sí, a mí también me ha pasado que de repente estoy viendo algo, o sea, por ejemplo, algo que produce luz, o sea, el celular, lo, lo que sea De repente volteó rápido la mirada Y ahí está, no o sé, sea, la imagen rápido del celular Y ya se desvanece uh-huh. Pero De sí, hecho, hay unos juegos
2: como de ilusión óptica Que dicen así como de que te viendo una imagen en un punto fijo O algo así, y luego ve hacia una pared Así, o sea, que, que sea no como sabes. Vacía, y sí Hay un buen de cosas, o sea, hay cosas que luego dan risa O hay cosas que es como... Ah,
4: Ajá, son es, es como en sí. negativo, y fijas tu mirada en tres puntos. De hecho, lo puedes hacer, con, creo que con cualquier imagen, pues no la en negativo. Y si cierras y abres los ojos muchas veces, empiezas a ver la imagen. ¡Guau!
2: Wow. Oh, no, Está súper
4: cool. Para que lo intenten.
3: Bueno. Sí, no, es como lo que también decía Mon, ¿no? O sea, que nuestro ojo es tan chafa que lo puedes engañar muy fácil. Sí, el cerebro sí. lo hecho... engañar muy fácil.
2: Sí, de hecho hay un nombre para eso de que veas caras, porque en realidad tu cerebro intenta como... O sea, de repente es tan tonto, o somos tan mensos, o muy inteligentes, no lo sé, que le intentamos encontrar como caras o formas a algo. Entonces a veces simplemente fue un, no sé, un rayo de sol que iba por la ventana y a lo mejor cuando tú lo capturas en la foto o algo así, en realidad tu cerebro automáticamente busca una forma familiar y lo más familiar es una cara... Entonces, ya le encontraste forma de cara. O sea, a muchos, no sé si les ha pasado que luego cuando tenemos techos como diferentes o algún azulejo o algo, empiezas a encontrarle como formas. Entonces, hay un nombre. Honestamente, ahorita no me acuerdo, pero ahorita lo busco. Y este... Pero sí, a lo mejor también puede ser parte de lo mismo como una explicación a, a pues esas sí. situaciones.
4: Y pasa mucho cuando... Uh-huh. Igual, o sea, lo, lo hemos comentado, o sea, como mucho cuando vemos películas o algo relacionado con como que nos da miedo y nos sugestionamos, es súper sencillo que empecemos a ver formas... Feas uh-huh. o cosas súper raras en todas partes. O sea, bajar a la cocina por un vaso de agua después de ver una película de terror, es, es seguro, casi seguro que vas a ver algo. Pero es porque pues, te sugestiones bien cañón. Y lo que dicen Dios, sea, queremos encontrarle como la forma humana o la forma a las cosas que no tienen.
2: De hecho, ya lo busqué, ya lo encontré. Se llama Paraidolia. Paraidolia, ajá que es un fenómeno psicológico a través del cual percibimos como una forma reconocible un estímulo aleatorio como un objeto inanimado, o sea, en otras palabras es ver rostros o caras en algo, o sea, en cosas, en, en todo, que es como pasa de repente en esas fotos que parece que hay como una ventana y otras dos ventanitas chiquitas y parece que es una cara o algo así o sea, es ese fenómeno también los coches, o sea,
5: a mí me pasa los mucho, en, por ejemplo en el baño, les voy a tomar una foto para que lo vean y se los voy a enseñar, pero uh-huh. se ve clarito como es una el perfil de una bruja, así tal cual, y está el perfil, se ve la frente, la nariz y la cara, o sea, la sonrisa, pero está así de, de perfil, y muchos ya habían dicho que igual en el baño pues, se aprecia eso, o sea, yo voy a dibujarla con un plumón para que vean la cara, pero lo que dice Andy, sí, o sea, creo que no es sugestión yo de que entre a ver de ahí, a ver qué caras hay, porque si te pones a buscar, sí le encuentro, o así sea, si digo, mira, aquí se ve alguien o esto, sí, no, pero tú entras y se ve. O sea, como que se ve y es, yo creo que es del mosaico del baño. Tal pero si sí es está... una bruja
2: atrapada y eso explicaría muchas cosas.
5: <ríe> hablando, hablando como como de los espejos, ahorita que ya tengo un poco de red. este, En la casa, aquí en la casa de mi abue, tenemos en la sala un espejo gigante. O sea, así enorme, que da toda la pared de la sala. Entonces, justo lo que decían de los espejos, sí son portales. Nosotros... Creo que también a partir de lo que les he contado que han hecho limpias en la casa y demás es porque nos decían que lo, y el espejo, que era enorme, estaba abierto. Entonces, eh, ese, ese portal hacía que cosas de ahí salieran o al revés, que se emitieran, se escuchaban ruidos e investigando un poquito dice que los fenómenos que llegan a suceder cuando hay un espejo abierto, un portal, es escuchar ruidos, voces... Este, ver sombras, o sea, como ese tipo de cosillas que es lo, lo que nosotros percibíamos aquí en la casa cuando se hicieron las limpias y demás, de hecho en los espejos que tenemos en toda la casa están sellados con una estampa de un tetragramatón, que es para proteger y con unos símbolos para que no, no estén abiertos esos portales porque como tenemos varios espejos en la casa, sí llegan a tener como esa conexión los portales, y es cuando pasan cosas raras, es cuando pues si tú no sabes realmente que es un portal que está abierto, y de hecho se siente, o sea, se siente frío, se siente una corriente de aire cuando algo está abierto, y no solamente es un, un espejo, o sea, hablando como de paredes, por ejemplo, en el closet de aquí en la casa, antes se sentía un aire así helado del closet de, de mi hermana y el mío. Tú así abres la puerta y se sentía el aire, una, así como una corriente de aire, porque nos decían que era un portal que estaba abierto a otra otra dimensión, y es donde yo siempre veía a una niña. Ya lo sellaron, ya Ay, pusieron no, no, no. como, pues los símbolos, el agua bendita que se limpió y demás, pero sí, sí, sí llegan a pasar cosas raras con los espejos. Y de mm. hecho, o sea, normalmente se dice que cuando duermes, o sea, como, no puedes dormir con un espejo atrás, o enfrente, uh-huh. o que te dé la ventana, por ese tipo de mm. creencias. O si no, taparlos. Pero... Pues aquí ya estamos acostumbradas. <risa> Entonces, no, pues ya no es como algo raro. O sea, sí.
3: Y eso que menciona Marisol tiene mucho que ver con lo del Feng Shui, ¿no? O sea, que no que no duermas con un espejo frente a tu cama para que puedas como estar tranquilo, a gusto. No, bueno, yo la había escuchado alguna vez así.
2: Igual yo les iba o sea, les a... O leo... Ah, bueno, sigue, sigue, sigue. Ah, sigue, no, sigue.
4: digo, les iba como, como a preguntar, o sea, si alguien sabe cómo Oye, bueno, ya se fue Marisol, pero digo, ¿en qué momento puede considerarse o, o saber que, que tu espejo es un portal? Digo, porque es un objeto que todos tenemos en nuestras casas, o sea, cualquiera podría tener un portal entonces en su casa Y está bien peligroso entonces mm. chao,
5: chao. Pues sí, que No, o sea, como que lo que o sea... yo he investigado y lo que coincide ahí, perdón Creo que fue un repetir, no, audio? No.
0: ¿Qué? no, 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 vas, Marisol.
5: Pero dice que, que lo que coincide mucho es que se siente una energía negativa, negativa, pero no es mala. O sea, solamente se percibe esa sensación de que algo algo raro está los fríos, o sea, como sombras que se llegan a ver y que te empiezas a sugestionar muy fácil o que se siente les digo, como corrientes de aire en los espejos. O sea, que empiezas a ver como caras y como esos portales que probablemente... Ven que dicen que el ojo humano no detecta así como espíritus de frente. Siempre ve como que de reojo. Entonces, las personas que no. han coincidido como de que han visto cosas que entran a, a los espejos, como los portales, siempre se ven de reojo. Entonces llegas a ver como esas sombras, pueden ser negras o pueden ser blancas, que se van como a ese lado. Yo que una vez, hace mucho días, cuando estaba chiquita, en el espejo que les digo de acá, que está enorme, una vez dije, ¿qué pasa si te asomas, no? O sea, ¿qué hay...? ¿Qué puede haber ahí?
2: Mi madre. Me asomé.
5: O no, sea, les juro que me asomé. Me daba muchísimo miedo porque dije, ¿y si me aparece alguien? Entonces me asomé, o sea, obviamente vi todo negro porque no se ve nada. Pero al momento que me asomé, o sea, como que vi a alguien ahí como paradito. Y fue como, ¡Ah! y Dije, ya nunca no, lo sí, vuelvo sí, a hacer. Sí. Nunca lo vuelvo a hacer. Y ya, jamás lo volví a hacer y no lo volveré.
0: Estabas jugando, le estabas jugando, Marisol, ¿ya ves? Ya ves? De
5: hecho... Bueno, no sé si han,
2: no sé si ese es el juego o si han escuchado y si no me corrigen. Creo que se llama Los Tres Reyes, me parece. No sé si es ese, pero igual necesitas como sentarte y tener los espejos a los lados. O sea, no lo puedes tener ni de frente ni atrás. O sea, tiene que ser a los lados y el mismo juego te dice que o sea, una vez que hagas como todos los pasos, vas a empezar a ver cosas en los espejos, pero no puedes voltear a verlo directamente, porque si no es como si quedaras o tú atrapado, o ellos salen del, o sea, de esa de la otra dimensión, por así decirlo. Entonces, de hecho, ese juego hay un monte de personas que dicen, o sea, que sí, que, que hay, hay testimonios que literalmente sí los ves y entablas conversaciones porque te, puede, te responden lo que tú quieres. O sea, si tú quieres saber casi casi de cuándo voy a morir, te lo pueden hasta decir. O sea, hay preguntas prohibidas, se supone que en ese caso tendría que ser eso de cuándo voy a morir, porque te puedes hasta decir ahorita y te matan, ¿no? O si no, te genera como mucha histeria. O sea, pero hay cosas que tú les dices, oye, pues, voy a casarme o voy a hacer eso. Puedes como adivinar el futuro. ver bien? Sí, y no. te piden vela. Y de hecho, hay muchos psíquicos que dicen que jamás intentes o, sea, o prendas velas cerca de un espejo porque en realidad lo conviertes en un portal para las personas, o sea, la, como los muertos o las cosas que están detrás. Por eso en los baños, mucha gente que luego tiene velas en los baños o algo así, recomiendan no hacerlo o no tenerlo justo enfrente, sino a lo mejor a los lados o algo así, una vela. Para que no conviertas en tu espejo, a tu espejo como en un portal o algo así. Baya, oh, vaya.
4: Hay muchos videos en raro. YouTube sobre ese experimento. Bueno, sobre ese como ritual experimento. Hay un buen
0: de videos.
1: Sí, está bien curioso. Pueden checarlos. ¿Cómo se llama eso?
0: Hay, ¿Hay Nanita, hay 1, un ritual de esos.
2: <risa> este en
0: de de sí, en No, de se llama, ¿Cómo ese se
2: llama creo eso, que ¿no? se llama Los Tres Reyes, me parece.
0: Sí, Los Tres Reyes.
2: De hecho, igual en Facebook ¿Son magos? Compartimos, no. un, <risa> compartimos un... Compartimos un link de YouTube. Okay. De un chico que subió juegos frente a espejos, entonces si quieren checarlo, todos los que nos están escuchando, vayan y busquenos en Facebook y chequen nos están viendo, nos escuchan. Sí. Qué
0: padre que ahora nos ven desde la comunidad de nuestra casa, eso está bien. Todos desde la comunidad de su casa están viendo esto y nos Saludos,
3: viendo. saludos. Están yendo
2: a apagar velas de sus baños en este momento. Están sí, viendo, no, no. Mamá, no mames, saca la vela del baño. ¡Sácalo!
3: Pero qué miedo, ¿no? Para el
2: olorcito.
3: Sí, Es, que es, es
0: aromática, sí, está chido, güey, sí, ajá, porque pues también...
3: Está cabrón no Sí, pues ya decía que Qué sí, de miedo bueno, aquí en México Constantemente digo, se ¿eh? va la luz Que constantemente constantemente En México se va la luz sí. Y, y me siempre prendes velas Yo
1: siempre
3: no, no, sí. me he metido con velas a los baños Porque me no está oscuro sí, sí, Y
2: me da miedo, me da miedo por las sombras Que hace de como mi rostro verme en el espejo me, gusta. me da mucho miedo
3: Ajá Me me iba a decir algo pero mejor
1: no. Ay aparte qué antiguo Salud, qué antiguo eres, o sea quién agarra una vela güey, agarras tu celular y ya está. La vela.
4: Pero si vas, vas a bañar.
2: te gasta pila y no sabes si, o sea si tarda en regresar la luz, no sabes si, o sea la lámpara de tu celular te vaya. Yo agarro velas. Sí yo también porque hay una cosa. Neta. Ay no, sí, yo agarraría Digo qué tal si tarda un buen en regresar la luz o algo y ya me acabé la pila de mi celular.
0: Bien pensado Andy.
1: Bueno, es así, buen punto. Uy. Buen punto.
0: <risa> y majos sin pinche pilas y luz.
2: Estresadas.
1: <risa> Llorando.
0: En el baño. <risa> a oscuras. Son <risa> todo un rollo los espejos. Y a, a, en lo personal me ponen nervioso por todos estos temas. Y ahora más, que ya estamos hablando de todos los temas de, con respecto uh-huh. a ellos. <risa> y este, pues, oigan, también quería hablar con el team teníamos que hablar, bueno, tenemos que hablar de otro tema que se ha repetido de repente dentro del anecdotario y es el tema de reencarnación. Ya nos vamos a mudar un poquito de tema y vamos a hablar en ese que también se presta para muchas, muchas cosas y mucha, mucha plática. Pero, ¿qué opinión tienen aquí ya como más personal de cada quien? Yo, en lo personal, como lo he dicho dentro del anecdotario de cada miércoles, no sé si creer en la reencarnación, no estoy cerrado a la idea de que sea posible, pero me cuesta un poquito creer eso. No sé ustedes qué opinen cada quien.
2: Uno. Yo sí creo, no, en la neta. No, no sé. O sea, es
0: que...
4: Ya vamos a empezar igual como con teorías de conspiración y todo, pero sí, o sea, la... verdad, vez David. Justo, justo el todo. podcast de, de, de la muerte, no. o sea, lo mencionábamos. O sea que igual muchas culturas creen en en la reencarnación y todo ese rollo. Y ven que yo les decía que que si creen, o sea, por nuestra religión, o por la religión que tengan o lo que no crean, después de la muerte, si creen en la religión, nos prometen como la vida eterna y todo eso. Y yo les preguntaba, pero ¿cuánto dura la eternidad? O sea. Una eternidad. O sea, es. es es impensable. ¿Qué tanto vas a a pasar en en la eternidad? Y por eso yo sí creo como, como en la reencarnación. Y justo igual ...metiendo como la otra vez como del tiempo y el espacio y todo el desarrollo... si todo es cíclico... ...pues nuestra materia fundamental que sería como el alma... ...pues sí podría viajar a través de... ...pues de muchas realidades... ...muchos cuerpos... ...o sea, ahora sí que nuestro cuerpo es como nuestro envase... ...pero pues podemos... ...somos más que eso, más que, que un cuerpo... ...entonces yo creo que sí podemos reencarnar sin problemas... Y todo lo que vivimos, todo lo que sentimos es lo que se nos. lo, lo que lo que se nos queda. Igual y no podemos recordarlo todo, porque lo que les decía, que igual a la hora de, de nacer es tanto el impacto que, que. perdemos como de vista quiénes éramos. Y solamente son como. como visiones o como sueños. Porque justo. seguramente ustedes nos van a platicar que hay casos, ¿no? de gente que recuerda vidas pasadas.
0: Sí, hay bastantes casos. Entonces, este, pues no sé, damos la opinión. De de qué opinamos cada quien Ahora que nos dijo David con respecto a eso Y ya vamos contando las anécdotas Que hemos encontrado casos
3: Sí, yo Yo estoy como que entre sí Y no, porque yo creo Que, o sea Sí, se sí ha habido como casos muy, muy específicos, ¿no? De gente que sabe cosas de, o sea, desde que son niños, o sea, que no hay manera que, que conozcan, porque pues en esa época ni siquiera había internet, o están muy chiquitos como para saber qué acontecimiento histórico había pasado, y que genuinamente te dicen, es que yo recuerdo esto, o, o pasó esto, y soñé. Digo que de alguna u otra manera, pues, eh, algo puede entrar a tu subconsciente y lo estás externando y se puede como confundir. Pero yo sí creo que pueda haber, no sé, personas que al momento de morir se quedaron como con un asunto pendiente muy grande y que pues sí puede llegar como a otra vida a, a terminarlo. Porque de hecho, no sé quién me lo dijo alguna vez, o, pero lo he escuchado en otras ocasiones, que sí, o sea, creo que una vida, o bueno, más bien, una persona puede tener como 13 vidas, 11 vidas, no me acuerdo. Y que te dicen, no, pues estás en tu onceava vida o en la primera o en la segunda, ¿no? Cada alma. Y que normalmente esto que, bueno, que estas como sensaciones y sueños que tienes en esta vida son cosas que no cumpliste en la pasada. Entonces, pues sí tiene como sentido, ¿no? Que de repente estás como que muy obsesionado con algo y no sabes por qué, pero ya lo tienes desde niño, desde antes. Entonces yo sí creo que, que quizás puedes como volver de alguna u otra manera. No sé si lo llamará reencarnación, pero creo que sí puedes tener como algo de otras vidas, la verdad. Majo.
1: O sea, yo yo, yo estoy igual que Salo, o sea, entre que sí y entre que no. Entre que no, porque digo, o sea, si todos reencarnamos y así, ¿por qué mierda somos tantos? O sea, ¿que todas las hormigas reencarnaron en nosotros o qué? Pero sí, también digo, ser. también está padre como, como tener un segundo chance y decir, bueno, bueno, regreso a la Tierra y ya hago, entre comillas, bien las cosas. O sea, estoy entre el sí y el no. Y una vez, bueno, hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de viajar a la India y se me acergó un chamán y me dijo, y se me quedó viendo en los ojos y me dijo, hay gente que tiene alma vieja. Y se me quedó súper cabrón, porque a lo mejor yo soy vieja.
3: Pero, oye, ¿pero te lo dijo en español? No, en inglés. Ay, guau, wow, ¿cómo lo supo?
1: Lo hizo Madre. más raro eso. Sí, sí, sí. Y pues ya eso es lo que yo creo. Andrea. Pues, Andy. O sea,
2: yo no sé. O sea, yo estoy como entre la espada y la pared. Porque buscando un poquito también qué es la reencarnación, eh, eh, se dice que no es únicamente como tu espíritu o como tu alma. O sea, puede ser o tu mente o tu alma o tu conciencia o tu energía. Lo que sea que reencarne en otro como... Ser vivo, o sea, en otra, porque puedes hasta como reencarnar en un animal o como en un algo. ¿En otra forma? Y se supone que el fin de la reencarnación, según muchas pues, religiones o creencias o cultura, lo que sea, el fin es aprender en cada reencarnación que tienes, aprender lecciones para después ya terminar como ese viaje y alcanzas como una liberación, como es como un estado de conciencia, como un estado ya, como crees un ser muy supremo. Porque ya aprendiste demasiado y terminas tu viaje y en todo ese viaje se supone que como que le enseñas a los demás y bla, bla, bla. Digo, está algo bien padre de, pues, de, de escuchar y de aprender. Y yo no sé, o sea, yo a lo mejor veo la vida de un lado como muy romántico. Como decir, bueno, si ya estamos aquí, pues está padre compartir lo que eres y lo que tienes con los demás, ¿no? Y viceversa, o sea, está padre rodearte de personas que comparten lo que son. Y aprender de eso. Y si hay vida después, porque yo no podría decirlo porque no lo sé. Pero si hay vida después, pues está padre que todas esas lecciones te las lleves, a lo mejor para otra vida, ¿no? Y de hecho, hace no mucho vi un TikTok de un caso de un niño, creo, niña no sé. Creo que era niño. Que el papá, creo, bueno, el abuelito, creo que muere unos días antes de que nazca el niño. Y el niño ya tiene como cinco años. Y él tiene muchas cosas que habla de... Que su abuelito hacía. O sea, como... Como si fuera el abuelito hablando así como de ay es que lo que hacía el abuelito en su infancia él empieza a hacer lo que ahora va a ir a subir el monte por así decirlo, ¿no? Obviamente todo, pues es, creo que son ingleses o no sé y pues está bien curioso porque pues obviamente el niño no sabe en realidad qué es lo que hacía el abuelito pero coincide porque la abuela como todavía está con vida pues se impacta mucho escucharlo o sea decir pues es que cómo vas a saber eso si eso nada más pues, lo hacía tu tu abuelo que ya murió, ¿no? Entonces, digo, hay casos que pueden como decir sí, sí pasa, y hay hasta pruebas, pero no sé, o sea, yo estoy como, como de no saber, pues, o sea, no soy escéptica en ese caso, pero sí digo, bueno, si toca, pues está chido eso, como de aprender a, a compartir lo que eres y lo que todo, y aprender todo lo que se pueda para en otra vida si te vas, pues llevarlo a cabo.
0: Eso me recordó un poco a lo que mencionó ayer la, la amiga Brenda Gíndola uh-huh. de... Y Mena, que, que dijo, no vamos a ningún lado, la energía y lo que queda en los seres que nos amaron en vida. ¡Qué padre!
1: Exactamente. <risa> Oiga, ¿no, no opinas, le Maritana? ha pasado que...? ¿Qué qué? ¿De qué no nos ha pasado? Que, que ponte una persona cercana muere y a los, no sé, seis meses, cuatro meses nace alguien más. O sea, cercano a ustedes o algo así. A mí me ha pasado un montón. ¿Neta? Eso también es muy interesante Sí, o sea que, no sé, se murió mi abuelito O mi abuelita, lo que sea Y después me entero Seis meses o un año después Que nació una prima Lejana de no sé qué Y ahí les digo, ay, reencarnó en ella
4: Igual y no reencarnó
1: Bueno, digo, puedes ir
4: Pero es que sí, no sé, yo creo igual Como como en que, les digo Como que nuestra materia principal es el alma Y es pues es energía, lo hemos dicho Hasta el cansancio acá entonces, pues no se crean y se destruye, solo se transforma. Entonces, de alguna manera, los vínculos energéticos con nuestra familia, o sea, son igual como por algo. Entonces, igual y, y nos perseguimos en, en vidas o incluso las parejas. Está Anne Hathaway, ¿no? Con, con su esposo, que es igualito a Shakespeare. O sea, y... y que su esposo se llama William, o sea, sí, es como... Sí, sí. O sea, como que hay muchas, sí. hay muchas coincidencias que dices, qué bonito, o sea, se persiguieron. El amor les duró ahí Ajá, que, en es, otra vida. Fui, que, fue, que, fue, que, fue,
0: que, que aparte, aparte eh, William Shakespeare, su esposa, se llamaba Anne Hathaway. Uh-huh. Que bueno, ahí. ¿Mata? Eso está ¿Qué? bien. ¿Sí? sí, es teoría uh-huh. bien padre. Pues, sí,
2: está
0: cool. wow. Es una teoría bien padre, pero, o sea, yo, bueno, yo me la desmentí. Voy a spoilear aquí una a todas las personas. Allá ah, vamos a mm. arruinar, bye. Ya, véanlo, perdón, véanlo. ya les voy a poner la negra. Lo que pasa es que entrevistaron con respecto a eso. Anne Hathaway ya dijo: mis papás estaban completamente conscientes de la historia de William Shakespeare y como son el tema. Decidieron ponerme como su esposa. Pero aquí la teoría y lo chistoso es que su esposo se parece a. Y se, a William se llama William.
2: Yo no creo sí. que ella vaya andado por se la a William, vida diciendo: entonces, voy a encontrar a mi William. O sea, no.
0: Como mis papás me hicieron ese nombre
4: por William voy a encontrar a mi sí,
2: William. Es
0: que aunque estuvieran conscientes los papás,
2: estuvieran conscientes.
4: Y le les, les, les hayan puesto... Sí, el así, que ella, su esposo por, se llame y se hace Por así. eso. Ajá, o sea, hay muchas coincidencias. O sea, el esposo es igualito, uh-huh. el nombre... Hay muchas cosas.
0: esa actriz ella, pregunta, o sea, ¿qué onda?
4: Ajá, ¿no les ha pasado que, que sueñen con lugares que conocen? O sea, conocen a la perfección. O sea, como si fueran viviendo otras vidas. Y en... en o sea, ha, ni siquiera lo han visto en películas o en imágenes. No sé qué tanto juegue el, el subconsciente, el inconsciente... Pero si sí hay lugares que, que ustedes conocen Y los recorren y son recurrentes en sueños O sea, saben que si van a la derecha Van a encontrar un árbol O si van a la izquierda van a encontrar una cabañita no.
5: Sí, de hecho lo que, dice, lo que dice David Un poquito es lo que yo Iba a tratar de hablar sobre Mi creencia de la reencarnación Porque muchos dicen que Cuando soñamos, bueno, en los sueños se presentan mucho Lo que son los mensajes que te dan O sea, guías espirituales O sea, como puede ser como esas profecías que tenemos y demás pero ese tipo de cosas de conocer esos lugares muchos lo asemejan a que realmente es de otras vidas o sea porque son cosas que uno no ha visto como en una película como dice David o así un lugar que diga sí yo también lo viví no, o sea son recuerdos que tenemos nosotros y yo sí creo en la reencarnación hablando de eso de que son de otras vidas de otras vidas que dejaste inconcluso algo porque hasta hay gente que ni siquiera la habías visto nunca y los rostros de las personas, los lugares, los olores, las sensaciones. Entonces, el hecho de que se te presenten en sueños probablemente sea... Yo creo que es como para decir, acuérdate de que pasó esto. O sea, como para no olvidar, como decía Andy, esa enseñanza de que en cada reencarnación o en cada vida que tú, tú vas a, a tener como ese pues ese privilegio de tener... Ah, bueno, voy a vivir esta vida ahorita y voy a aprender de lo que vivían en el pasado y lo que sea, pues quieras o no si sí, es como de no olvidar o tus errores o a qué veniste o, o lo que te falta por hacer, porque son como ese tipo de mensajes que te llegan por, pues puede ser por sueños, o sea, lo que decíamos, que muchos aseguran que los niños antes de los ocho años recuerdan mucho las reencarnaciones que han vivido o sea, se mejan como a familiares otro tipo de cosas que yo viví en tal lado, yo hice esto, ¿no? De hecho hay un caso de un niño, no me acuerdo dónde es, pero que él dice ser la este Lady D y le cuenta a los papás así como, ah, es que era yo cuando fui princesa. O sea, como que relata cosas el niño de vivencias que tuvo la princesa y es como de cómo supo, ¿no? O sea, el niño no es tan grande, o no sé si ya creció, no sé qué fecha fue, chafue, Pero sí te lo cuenta como de que el niño tiene esos contactos y siente esa, esa conexión con, mataron, el, con la persona de decir, ya lo viví. O sea, hay personas que, que también, a mí no, mi no sé terna. si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que yo conozco que digo, ya lo había conocido.
0: Sí, sí me y ha pasado. Y es eso. como
5: de ya lo conocí, ya lo había visto. Sí. <risa> no, sí pero. Eso, es sí, es como de. A mí me pasa, pasa, digo, con personas que digo, ya lo, ya lo conocí, ya lo había visto y es como esa conexión. Y la otra persona, a mí me ha tocado decirme como. Ajá. Y es de ya nos conocíamos, de dónde no sé, pero algo había. O sea, algo.
4: Es la sensación nada más.
0: Ajá. Sí, qué fuerte. Y de hecho, eso que decía Marisol, que hasta cierta edad okay. hay recuerdos, hay todo un estudio científico, porque obviamente hay científicos de lo paranormal que, que en base a verdadera ciencia, se encargan de investigar este tipo de situaciones. Hay, hay un científico llamado Ian Stevenson y él, este, bueno, concluyó en que es hasta los cinco años de edad en que un ser humano puede recuperar vidas pasadas. Que Fue el caso de las gemelas Pollock ahí les va, ahí les va la Olsen. historia, interesante, es, las gemelas Olsen, no, las gemelas Pollock, lo que pasó es que este, en Exam de Inglaterra nacieron dos preciosas niñas llamadas Jacqueline y Joanne, una de seis años y la otra de once, entonces sus papás iban con otro cuate, amigo de ellos, en un viaje en carretera, chocaron y fallecieron el amigo y las dos hijas, entonces bueno, los papás ...entraron en una depresión como muy cabrona... ...esto fue en 1957... ...pero al año... ...este... ...de estar guardando... ...pues cierto luto a sus hijas... ...decidieron como que volver a intentar tener este... ...tener hijos... ...como que no quisieron quedarse con la idea de que ya no podían tener... ...crear una familia... ...y este... ...y bueno, se vuelve a embarazar la mujer... ...y nacen... ...Gillian y Jennifer... ...dos niñas gemelas esta vez que Melas no tenían diferencias de edad, que recordaban las vidas de las hermanas mayores, y le tenían cierta fobia a los coches, y este, reconocían las viejas muñecas, conocían los nombres que les habían puesto en pues, la posible vida pasada, hablaban de repente sobre el accidente, como, ¿tú te acuerdas que...? Y tal. Y, y algo curioso es que las niñas nacieron con ciertas características en la piel, como cicatrices del accidente que tuvieron. Eso también fue como... ¿Qué? Muy paranormal, y lo investigaron mucho, de hecho fue Ian personalmente quien se dio a la tarea de investigar el caso de estas gemelas, y, este, y pues bueno, pasaron la, la edad de los 5 años y olvidaron absolutamente todo, y les preguntaban con respecto a, a lo que decían llamarse, porque recordaban sus nombres, y quién era mm-hmm. cada quien, pasaron los 5 años y olvidaron todo, entonces obviamente esto despertó más el interés de los científicos sobre la reencarnación. Wow. que
5: decías tú de las fobias, ¿no? O sea, de hecho, eh, dicen que normalmente en esta vida la fobia que tú tienes es o, o una cosa que te pasó de niño o, si no lo recuerdas, es porque algo tenías en otra vida que pasó con esto, o sea, justo como las gemelas, de que recuerdan el occidente, o, o sea, cosas muy detalladas que a veces la gente no, pues no, no sabe o dice, ¿sabes que Yo conocí a tal persona y la describe y es, sí, es real. O sea, sí. Es muy raro, pero es muy interesante.
0: Sí, qué miedo.
5: Es
2: que es un tema tema bien complejo, o sea, yo siento que tanto hay como pruebas a lo mejor de que sí, pero pues también hay muchas cosas que puedes explicar que dices, no, pero pues es esto o algo así, o... Pero, pues, no sé.
0: Es que es eso, que ya te den detalles específicos sobre algo que definitivamente no tenían manera de saber, ahí es donde dudas muy cañón sobre la veracidad de la reencarnación.
5: Pues de hecho, hay mucha gente que recurre a, la, a las regresiones para poder conocer un poco de sus vidas pasadas o del futuro o de ese tipo de cosas que quieren conocer. O sea, de hecho, se les llama como la lectura de los registros akáshicos, que es donde pues, puedes descubrir un poco más sobre tu historia, ¿no? Para poder armonizar y resolver tus problemas del presente como tal. O sea, mucha gente recurre a eso porque o algo del pasado no se ha cerrado y tienes como esas cargas energéticas que traes ahí o para ver por dónde va tu camino, ¿no? Y en uno de estos dice que es como... La persona cuando le hacen como esas regresiones para saber de tus vidas pasadas, todas las personas que hacen eso tienen como ese libre albedrío de decir, ah, pues sí me voy por aquí, quiero saber tal cosa, quiero saber qué me pasó, en qué vida estuve, qué hice. O sea, como que hay personas y testimonios que sí han dicho que les dan registros o, o ese tipo de pensamientos o visualizaciones, por decir así, de cosas y vidas pasadas que han tenido y que recuerdan ese tipo de cosas pero en ese momento. o sea en, Porque no es como como decía Luis, hasta los cinco años recuerdas muy bien como esas regresiones. Y en esta es como lo que decíamos de la encarnación es para dar una oportunidad de crecimiento. O sea, en, esta, en este el presente. También acá dice que al hacer de un registro trágico, o sea, como la regresión, es abrir los archivos del alma. O sea, del alma como de tal cual de permitir tener como esa información que te fluya desde un nivel profundo y espiritual. O sea, va más allá de, por decir así, cosa científica, sino va más como cosa espiritual, porque es como una meditación que hacen para poderte guiar y decir, estás viendo tal cosa, qué estás viendo. O sea, como que la persona que haga ese tipo de regresiones si tú quieres saber tus vidas pasadas, o sea, tiene que ser alguien que realmente sabe y que te puede llevar bien y que te debe saber regresar, porque es muy peligroso también hacer como ese tipo de regresiones. O sea, es como las sesiones normalmente duran una hora. O sea, yo viví una reencarnación, reenca- una regresión, wow. este, y sí fue como una una hora más o menos, una hora y media. Pero ahí es como qué quieres saber. O sea, es la intención que tiene tu alma de saber. Tú pones la intención, ¿no? En mi caso yo quería saber presente, pasado y futuro, ¿no? Y si tú tu intención es decir, ah, pues quiero saber este, qué, qué fue en mi otra vida pasada, o sea, como que tú solito te vas guiando a, a develar como esos pasos y por qué y para qué y cómo sucedió y por qué no lo recuerdo y, y o sea, como que mucha gente también con las regresiones y las reencarnaciones que hablábamos, gente ha, ha también como dejado unos traumas que traen del pasado. O sea, que son como los karmas que traen. Y hacen como esos cortes energéticos para que la gente ya no tenga esas pesades, pero terminando las sesiones la gente como que se libera espiritualmente y se queda en la vida en la que le toca ahorita.
2: Oigan, y bueno, no sé, yo tengo la duda, pero también de ahí parte una pregunta. Digo, yo no sé qué o quién decida eso como de las reencarnaciones, o si sea tu propósito, pero el propósito dicho por qué o porque ya está escrito no lo sé. Pero si ustedes pudieran decidir reencarnar, les gustaría reencarnar y en qué? O en quién? Conscientemente? ¿O, o... Ajá, o sea, si ustedes pudieran, o sea, conscientemente, porque digo yo no sé cómo se hace el proceso, a lo mejor es como un algo o un que que lo decide o no lo sé, pero si ustedes tuvieran así como la decisión consciente de decir yo quiero reencarnar y si pudieran decidir en qué o cómo o qué? Qué sería?
3: Yo, si tuviera la oportunidad, o sea, de reencarnar, igual sí lo haría, solo si estoy como consciente de, o sea, de lo que ya sé ahora, o sea, no sé, okay. como saber qué es lo que puedo hacer, y sí, o sea, desde Morro creo que haría cosas que me hubiera gustado aprender, no o sé, sea, no sé, tocar bien la guitarra pues, desde chico y de como darle chido a lo músico, clases de actuación, todo ese tipo de cosas, como que sí, o sea, de repente son cosas que veo ahorita y es como, chale, o sea, No me arrepiento de nada de lo que haya hecho, porque si no, no estaría en donde estoy. Pero claro que si tuviera la oportunidad de... O sea, si mañana despierto y es 2014, digo, no manches, tengo el tiempo de mi lado y empiezo a hacer cosas que sé que me van a ayudar. Entonces yo creo que sí lo haría, o sea, eh, como para empezar a hacer cosas más productivas desde una edad más temprana. Yo creo que sí, estaría chido. Mm. Curioso.
4: Yo sí, yo creo que también me me gustaría. No sé si si sí, estar consciente de que ya viví algo... ...pero igual como tener la sensación. O sea, como de... como de que okay, ya hice esto, ahora quiero hacer algo diferente. No sé, igual sería cool... ...dedicarme a algún otro tipo de arte, no sé, igual música... ...o algo de ciencia, sería como súper interesante, súper cool. No,
0: yo no sé. No, yo tampoco sé. Igual y... Oh, no. Igual y sí consciente, o sea, más... ...yéndome a la... ...a la, a la que menciona Salomón. O sea, igual y sí sería muy interesante vivir una reencarnación siendo consciente de tu vida pasada inmediata.
3: Uh-huh. Ah, estaría chido.
1: Sí, eso estaría bueno. Como una segunda oportunidad. Ándale, es no literal una tanto. segunda
0: oportunidad. Es como, de, ah, mira, la cagué horrendo <risa> la vez pasada. <risa> Vamos a ver qué tal.
3: Pues hay una película que se llama el cielo Bueno, en México, ¿no? El cielo se equivocó, no sé cómo se llama originalmente, pero sale Robert Downey Jr., más joven, y precisamente es eso, es como un güey que de hecho tiene a su hija, su familia y todo eso, se muere, llega al cielo y dice como, no, yo no me quiero morir, y dice, ok, no te preocupes, puedes tener otra oportunidad, sigue, sigue ese camino, y ya como que se, se va corriendo, y dice, solo espérate, necesito inyectarte para que olvides todo, y o sea, se va, ¿no? Y, o sea, y vuelven a ser y todo eso, y como que en un principio no se acuerda, pero de repente pasa algo que su alma recuerda o su cuerpo recuerda su vida pasada, y se topa con su esposa, con su mejor amigo, con su hija, y es como wow O sea, ¿sabes? y es cuando yo estuve vivo, y la verdad esa película está muy buena, no sé cómo se llama en inglés, pero el cielo se equivocó, es muy buena.
0: wow no había escuchado Bien, esto. Yo tampoco. Me interesa. Robert Downey Jr. chiquito. Chiquitín. Antes wow. de ser Iron Man. Uh-huh. <ríe> sí, y tenemos creo que un problema del desfase porque de repente veo que Marisol reacciona y yo no sé si va a hablar. <ríe> como <que> dejo, <ríe> y como que dejo que pase el tiempo. Pero, sí. este, pero estaba, estaba viendo que, pues... Tristemente, llegamos al final de este podcast oh, no. del tema de Lalita, porque se presta mucho para hablar de este tipo de cosas. Y... No,
1: es... no, espera, espera.
0: ¿Qué tenías Es que ves, hablen, hablen. A ver, tiempo. Ay, Majo. tiempo, tiempo todos. Pues poco. es que
1: todos se amontonan. To-
0: uh, ¿Qué pasó, Majo? A ver, espérate. De la es... El
1: micrófono es tuyo. sí. Después vamos con Marisol. Eh, quería contar lo de la niña en Estados Unidos. Bueno, lo voy a echar rápido. La niña de Estados Unidos, que bueno, nació con una una familia y así todo el desmadre, y la niña le empezó a decir a su mamá, es que mataron a mi familia, mataron a mi hermana y no sé qué, y pues la mamá está súper sacada de onda, y empezó a investigar, así como en la época y todo el desmadre, y se dio cuenta de que, bueno, no me acuerdo el nombre de la hermana, pero decía, mataron a mi hermana Jimena, Y la mamá compró ese libro y empezó a leer el libro y en el libro salía el nombre de Jimena, o sea, la niña había reencarnado en como tipo una maestra y se supone que a esa niña la habían raptado unos indios y la habían torturado y la habían hecho cosas y la niña estaba como súper traumada porque la mamá llegaba y le quería hacer así o tocar la barba y la niña se quitaba y se soltaba a llorar porque, pues, como que, que se le había quedado mucho, pues, ese trauma. Y ya es lo que quería dar ¡Va Marisol! ¡Guau!
5: ¿Qué miedo? ¡Qué miedo! Este, yo, rápido, de si me gustaría reencarnar o no, sí, sí me gustaría reencarnar. O sea, de hecho, en la regresión que a mí me hicieron, en alguna ocasión me dijeron que en otra vida yo fui como de los indios apaches, de esa cultura, y que... Ciertas cosas que a mí me gustaban se refiere y van dirigido a lo que ahora me gusta, que es como esta onda espiritual. Entonces, hay cositas que a mí me dijeron en en esa visión, por decir así, y que yo manejaba como el fuego. Y a mí siempre el fuego como que me ha llamado mucho, y de hecho me enseñaron a, a manejar el fuego y demás... Pero sí, sí me gustaría a mí reencarnar, me si me dieran... No, 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 no así, no, no, sí, para curación, o sea, sanación. Pero sí me gustaría a mí reencarnar, si tuviera la oportunidad, diría sí. Sí, como que hay cosillas que yo sí recuerdo de otras cosas que he contado y sí me han dicho como que son de otras vidas pasadas y... Sí. Estaría muy padre, la verdad, sí, porque de hecho en la cultura budista ellos dicen que ellos no creen como que después de que te mueres... Como que hay algo, o sea, ellos dicen que tú tienes el libre albedrío de decidir si quieres reencarnar en otra vida por el karma o dharma que tú tienes, o si el karma se encarga de dónde va a quedar tu alma. Entonces,
2: es mi momento de ser millonaria. Reencarnaré en una persona millonaria. Lo he decidido en este
0: momento. La encarnas, la llevas a la quiebra, ¿no? No, no es cierto.
5: Yeah. <risa> <risa>
0: oh. <Intristo. risa> no, no es cierto. <risa> pues ya este último momento de despedida quiero aprovechar para agradecer a nuestros colaboradores que www.superstero97.com Nos pueden escuchar con ellos también los sábados porque hay repetición a las 12 y 5 de la madrugada para que se asusten un ratillo. Están repitiendo ahorita la primera temporada de Nanita y se pone bien chido, y también nos pueden escuchar en su página web, los miércoles o nos pueden ver en nuestro instagram, arroba inanita.mx y también pueden visitar nuestra página de internet, inanita.mx y checar todo nuestro contenido, nuestras redes sociales, mandarnos un mensaje, su anécdota cosas que quieren que hablemos, que reaccionemos etcétera, y es que tenemos página web gracias a nuestros amigos de Métrica Insight, y los pueden encontrar a ellos como www.metricamexico.com.mx y si ponen el código AINANITA 2021, van a tener un super descuento del 10% adicional si contratan alguno de sus servicios. Wow. Y bueno, dicho todo esto y todas nuestras <risa> colaboraciones, pues llegó el momento de despedirnos de este tercer episodio de la tercera temporada de AINANITA con el team, ahí, nanita, Qué emoción se está yendo muy rápido sí. y este sí. y pues y pues, bueno, cuídense mucho yo soy Luis
2: yo soy Andrea,
4: yo soy David
5: yo soy Marisol.
3: yo soy Salomón
2: y yo soy
0: Majo nos escuchamos la próxima semana nos vemos, chao chao no pongan Adiós. velas con tus